0: Hola, Luis, encantada. Muchas gracias por su tiempo para la entrevista.
1: Gracias a ti, gracias a la emisora por estar con nosotros. Un gusto.
0: ¿Podría explicarnos un poco sobre el Instituto Cervantes, qué objetivos y qué funciones tiene y qué actividades realiza?
1: El Instituto Cervantes eh, se fundó hace 31 años, en 1991. Es una institución española... ...que tiene como tarea la difusión, la enseñanza del español... Eh, ...y la difusión también de la cultura en español. Pero eh, también formamos parte de una comunidad, la comunidad latinoamericana... ...los españoles formamos parte de una lengua que cuenta con casi 500 millones de hablantes nativos... ...y con 600 millones de hablantes capacitados... Eh, ...y en ese sentido una tarea importante para nosotros... ...es colaborar con todos los países que tienen el español... ...como lengua nativa, eh, sobre todo, claro... ...pues en la red de países que, en los que no se habla español... ...en Asia, en Europa, en Brasil, en los Estados Unidos... ...pues hay una colaboración muy estrecha... ...con las distintas embajadas latinoamericanas.
0: El Instituto Cervantes tiene actualmente un centro en Seúl... ...y si no me equivoco, planea abrir uno nuevo en esta ciudad, ¿verdad?
1: Eh, así es, eh, eh, el Instituto Cervantes tiene distintas formas de presencia... ...en su red internacional, hay centros y hay aulas y extensiones de centros... Desde hace unos años eh, hay una presencia del Instituto Cervantes en, en Seúl, un aula eh, en la Universidad de Hancún eh, que depende del centro en Tokio y el motivo de mi visita... ...es que llevamos un tiempo preparando la evolución... ...del Aula Cervantes de Seúl... ...en Centro eh, Cervantes... Eh, ...y eso eh, significa pues, potenciar toda la actividad cultural... ...toda la actividad de enseñanza... Eh, ...estamos muy ilusionados... Eh, está muy avanzado el proyecto Ya hemos encontrado el edificio donde va a estar el Instituto Cervantes Que es en la casa de la UNESCO Un edificio del centro de, de Seúl Y tenemos la ilusión de que en 2023 se pueda inaugurar el nuevo edificio
0: ¿Hay mucha demanda del aprendizaje del español en Corea?
1: Sí, estamos muy, muy contentos en ese sentido. Eh, por motivos históricos, como es normal, la sociedad coreana pues se ha interesado por otras lenguas, como es, como es lógico. La presencia del inglés es notable, la presencia del chino es notable, está muy cerca a Japón también y tradicionalmente en las lenguas europeas pues han ocupado un papel importante el alemán y el francés. Pero nosotros eh, notamos que el interés por el español va creciendo. Es un interés que se nota, por ejemplo, en los alumnos que quieren apuntarse a los estudios de español en, en distintos departamentos universitarios. En este momento hay 16 departamentos universitarios de, de español. Eh, creo que es necesario hacer un esfuerzo conjunto. Eh, el Gobierno de España eh, debe potenciar eh, su presencia y su colaboración con Corea y debemos pedirle también a las autoridades coreanas que le abran espacio y nuevas posibilidades a la enseñanza del, del español.
0: Según tengo entendido, en su estancia en Corea eh, se llevó a cabo ...la firma de un acuerdo con la empresa educativa coreana Take you. ...¿podría explicarnos un poco al respecto?
1: Sí, a nosotros nos interesa aprovechar en cada lugar en el que estamos... ...las posibilidades locales... ...y aparte del trabajo que hace el Cervantes... ...pues queremos potenciar aquí nuestra presencia... ...y esta empresa nos ofrece muchas posibilidades... ...posibilidades que tienen que ver con la enseñanza digital... ...con las nuevas plataformas digitales... ...y también con eh, la enseñanza familiar... Eh, ...más allá de la enseñanza en nuestros centros... ...la posibilidad de entrar en contacto con un público infantil... Eh, ...que pueda interesarse por el español... Eh, eh, ...en sus familias, con profesores particulares... Pues eh, hemos visto que es algo que da buenos resultados en la sociedad coreana y de la mano de esta empresa hemos preparado una estrategia para extender nuestro trabajo aquí.
0: ¿Y qué otras actividades ha realizado en Corea?
1: Eh, la verdad es que ha sido una visita muy rápida. Eh, pero muy aprovechada aparte de la reunión con eh, escritores y de la reunión con hispanistas, he tenido la posibilidad de trabajar con el equipo de la Embajada de España eh, analizar eh, qué posibilidades de trabajo hay de qué manera el Instituto Cervantes puede colaborar con el turismo puede colaborar ...con distintas expresas españolas que pueden darse a conocer aquí... ...y analizar de qué manera el conocimiento del idioma... Eh, ...tiene también sus repercusiones comerciales. Yo soy poeta y catedrático de filología, claro me interesa mucho la cultura... ...pero eh, como director del Cervantes... ...pues sé que la cultura tiene sus repercusiones económicas... ...en la sociedad y en nuestros análisis. Eh, hemos, acabamos de hacer uno con el Instituto Elcano... ...sobre la presencia del español en Corea... ...y en nuestros análisis, por ejemplo... Pues se ha demostrado que cuando dos sociedades comparten el idioma se genera una confianza que multiplica por cuatro las relaciones comerciales y por siete las posibilidades de inversión. Y en ese sentido el trabajo de la cultura tiene repercusión económica no solo en el turismo sino también en las relaciones comerciales. En todo esto trabajamos.
0: Una pregunta que siempre ha estado muy presente en mí y quizás en muchas otras personas. El español es una lengua muy compleja y diversa con muchísimos hispanohablantes en todo el mundo. Y bueno, dependiendo de la región, se habla un poco distinto, sí, por sí. lo que siempre está un poco en disputa de cuál es el español correcto, ¿no? Eh, usted, como filólogo y director del Instituto Cervantes. ¿Cree que de verdad existe un español correcto?
1: Bueno, yo creo que el español es una lengua muy propicia para eh, explicar que un idioma pertenece a sus hablantes. Eh, cuando yo como profesor de filología leí a un filólogo latinoamericano, eh, Andrés Bello, ...que en 1849 publicó... ...la primera gramática del castellano... ...para uso de americanos... Eh, ...Andrés Bello decía... ...que es una verdadera fortuna... ...tener un idioma... ...que reúna a tanta gente... ...en puntos tan distantes... ...pero eso significaba... ...aprender a respetar las diferencias... ...y decía del mismo modo que se habla distinto el español en Andalucía que en Castilla, pues es normal que se hable distinto el español en el Río de la Plata, en México o en Centroamérica. ¿no? Eh, yo creo que esa es la filosofía que defendemos en el panhispanismo. Eh, la lengua es de los hablantes y uh, para mantener la unidad hay que saber respetar la diversidad y la diferencia. No se habla mejor en ningún sitio, sino que en cada sitio se habla el español como es costumbre en una lengua materna. Eso permite mantener la relación eh, íntima materna de la lengua y al mismo tiempo eh, ...permite mantener la, la comunidad... ...y de, de, de un idioma en el que nos entendemos... ...pues eh, casi 500 millones de hablantes nativos... ...siempre ha sido el punto de trabajo... ...más interesante de la filología... Eh, ...te pongo varios ejemplos... ...la Real Academia Española comprendió... ...que ella no es la dueña del idioma... ...y ahora el diccionario del español no lo hace la Real Academia Española... ...sino una asociación que se llama ASALE... ...compuesta por todas las academias de la lengua de los distintos países... ...donde se habla el español. Nos preocupa, por ejemplo, que en otros idiomas de más de 200 millones de hablantes... ...por ejemplo, el árabe o el portugués, se estén abriendo brechas y ya no sea tan fácil comunicarse entre unos hablantes y otros hablantes. Por fortuna, en el español se sigue manteniendo la, la unidad. Pero eso, respondiendo a tu pregunta, solo se puede conseguir repitiendo una y otra vez que el dueño de un idioma es su hablante y que no se habla mejor en ningún sitio, sino que se habla según el sitio donde vive el hablante.
0: ¿Cuál cree que es el futuro del español?
1: Pues tenemos muchos compromisos. Eh, por una parte, seguir ampliando eh, la difusión cultural del español. Eh, creo que la cultura hispana hoy tiene mucha fuerza en la creatividad, en la literatura. ...en el cine, en la música, en las series de televisión... ...bueno, pues defender la creatividad del español... ...y defender los valores democráticos... ...que caracterizan a la sociedad española... ...es una tarea importante para el Instituto Cervantes... ...pero aparte de eso tenemos otros compromisos... Eh, ...por ejemplo... ...convertir al español... ...en una lengua protagonista de la ciencia y la tecnología... Eh, ...la ciencia y la tecnología hoy se hacen en inglés... ...y está muy bien... ...y no se trata de hacerle guerra al inglés... ...pero se trata de demostrar que también se puede hacer... ...ciencia y tecnología en español... ...estamos muy contentos de que el español sea... Eh, ...la segunda lengua... Eh, ...en presencia en internet... ...y estamos muy contentos de que eh, la sociedad hispana... ...haya tomado conciencia de la necesidad de invertir en eh, tecnología... ...porque la tecnología después significa desarrollo social... ...y eso es muy importante... ...y aparte de eso, pues ir respondiendo a las evoluciones... ...de la demografía y de la realidad mundial y estamos apostando también por la presencia del español en el África subsahariana y en otros puntos donde eh, es conveniente que la actividad cultural sirva para organizar las relaciones sociales. En Europa tenemos un problema con la migración. Hay muchos desplazados que por motivos de guerra y por motivos de pobreza pues huyen de algunos puntos de África eh, o de Oriente Medio para llegar a Europa. A veces en condiciones humanas muy difíciles, eh, porque se lanzan al mar en esas barcas que nosotros llamamos pateras y que ponen en riesgo la vida humana. Bueno, pues todo lo que sea establecer relaciones culturales que te permitan conocer al otro y que el otro te conozca a ti, pues abre puentes más humanos para la relación entre personas. Y esa es una tarea que nos hemos tomado muy en serio como una sociedad europea que tiene que dar respuesta a las migraciones en el mundo contemporáneo.
0: Bueno, ahora eh, me gustaría adentrarme un poco en su vida personal, más concretamente en su gusto por la... Poesía. Tengo entendido que usted es uno de los grandes referentes de la poesía española. ¿Cómo fue su descubrimiento de la poesía?
1: Eh, yo nací en Granada, la ciudad de Federico García Lorca. Soy el, el hermano mayor de una familia con seis hijos. Éramos muy traviesos y mis padres tenían cerrada una habitación para que no rompiéramos las sillas, las mesas... ...para recibir dignamente a las visitas... ...y en esa habitación había una biblioteca... ...y en esa biblioteca descubrí un libro... ...de Federico García Lorca, el poeta de mi ciudad... ...García Lorca de pronto contaba en un poema... ...que la luna bajaba a la tierra en busca de un niño... ...y yo me planteaba... ...y cómo baja la luna en busca de un niño a la tienda... ...claro... Después acabé comprendiendo que la luna era una metáfora de la muerte. Algo muy propio de las culturas tradicionales, porque el ser humano ha visto desde hace muchos siglos que la luna en el cielo está llena, pero se va cerrando, se va cerrando hasta desaparecer. Eh, y después vuelve a abrirse, vuelve a abrirse a estar llena. Se ha identificado con los ciclos de la vida y el ciclo de la luna cuando desaparece, eh, se identifica con la muerte. Y Lorca, que tenía un diálogo con las culturas primitivas muy fuerte pues de pronto empezó a hablar de la luna y yo decía, ¿qué es lo que está pasando aquí? Era algo más que la luna, era una reflexión sobre la muerte. Pues poco a poco me fui eh, sumergiendo en este mundo donde las palabras quieren sugerir más... ...de lo que parece, para hablar de los valores más profundos de la condición humana. Y a partir de ahí fui leyendo, estudié literatura, fui escribiendo... ...y eh, en 1980, cuando tenía 22 años, publiqué mi primer libro... ...y empecé ya a sentirme poeta.
0: ¿Cuál es su filosofía de la poesía?
1: Pues yo creo que la poesía es una forma de conocimiento para lo que nos sentimos poetas. Eh, es una forma de pensar en nosotros mismos y en nuestra relación con el mundo. A mí me gusta pensar que el poeta, que está un largo tiempo buscando una palabra precisa, representa a cualquier ser humano que quiere hacerse dueño de sus propias opiniones. Tú has visto que muchas veces vivimos... Eh, diciendo lo primero que se nos ocurre sin pensar muy bien lo que decimos. Y a mí me gusta pensar que la poesía es ese ejercicio de conocimiento donde intentamos hacernos dueños de nuestras propias opiniones, de nuestra propia manera de ser y de nuestra relación con el mundo. Eso es para mí la poesía.
0: ¿Cree que la poesía tiene el poder de cambiar este mundo y hacer de este mundo un lugar mejor?
1: Bueno, empiezo por reconocer que la poesía me ha cambiado a mí Y yo soy parte del mundo Yo soy como soy por los libros que he leído eh, A mí me gusta debatir el significado de la palabra utilidad Hay sociedades y hay gente que identifican la palabra utilidad Con lo que produce dinero inmediato Es útil aquello que es negocio Frente a eso, fíjate que muchas veces la poesía ha querido defenderse defendiendo la inutilidad. La vida bohemia de los poetas, un lenguaje muy rebuscado de los poetas en distintos momentos históricos, ha sido como una exaltación de la inutilidad. Frente al utilitarismo de la sociedad, nosotros vamos a utilizar palabras que no entienda nadie y vamos a vivir un mundo sin responsabilidad social. Bueno... Por mi propia experiencia, a mí más que cantar la inutilidad, me gusta definir de manera distinta la palabra utilidad. Y yo creo que es muy útil acompañar el avance científico y el avance técnico con valores humanos, valores humanistas, que pongan la ciencia y la técnica al servicio del ser humano. Y creo que la poesía aporta eso, valores humanos... ...que le den un sentido humano a la ciencia y a la técnica... ...de manera que sí, empezando por la humildad de mí mismo... ...yo creo que la poesía puede cambiar la realidad.
0: Para finalizar, ¿puede compartir un poema con nuestros oyentes?
1: Pues con mucho gusto, eh, y voy a leer un poema que se llama... ...El dogmatismo es la prisa de las ideas... ...que tiene que ver con lo que hemos hablado... ...es como un paseo a la orilla del mar... ...donde frente a la prisa y al vértigo... ...defiendo la lectitud a la hora de conocernos a nosotros mismos... ...el dogmatismo es la prisa de las ideas... ...aquí, junto a las dunas y los pinos... ...mientras la tarde cae en esta hora larga de belleza en el cielo... ...y hago mío sin prisas el rojo libre de la luz... ...pienso que soy el dueño del minuto que falta... ...para que el sol repose bajo el mar... ...esa es mi razón... ...mi patrimonio... ...después de tanta orilla y de tanto horizonte... ...ser el dueño del último minuto... ...del minuto que falta para decir que sí... ...para decir que no... ...para llegar después... ...al otro lado de todo lo que afirmo y lo que niego... ...esa es mi razón... ...contra las frases hechas y el mañana... Mientras la tarde cae por amor a la vida Y nada es por supuesto ni absoluto Y el agua que deshace los periódicos Arrastra las palabras como peces de plata Como espuma de ola que sube Y se matiza dentro del corazón Aquí, junto a las dunas y los pinos Capitán de los barcos que cruzan mi mirada Prometo no olvidar las cosas que me importan. Tiempo para ser dueño del minuto que falta. Pido el tiempo que roban las consignas, porque la prisa va con pies de plomo y no deja pensar, oír el canto de los mirlos, sentir la piel, ese único dogma del abrazo, mi única razón, mi patrimonio.